0: Va a ser un punto que sí me va a profundizar porque para mí es de, de mis discos favoritos y, y lo que se hizo es tuyo bien cabrón. Que aprovechando y diciendo eso, si tú te dieran a escoger así, ¿cuál es el disco con que tú te sientes más? Yo sé que todos, porque pues son tu trabajo, pero para ti ¿cuál es el que más te, 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 te gusta de, de la banda panda? Sí, sí creo que siempre he dicho Poetics, ¿Sí? este, pero lo
1: estoy viendo desde una parte muy... La parte musical, la parte más así íntima de la música, porque que se comercialmente no fue un trancazo ese disco. Sí, o sea, no, pero, pero no este, nada. claro. Incluso el último disco que trabajamos, el de Sangre Fría, este, pues ya fue con mucha cosas adrede, vamos a decirlo. De que retomar todo lo. O sea, para mí es como un greatest hits Sí,
0: como que ya, ya todo lo que aprendimos.
1: Exacto. Aquí. Y aplicarlo. <risa> pero no, pero con canciones nuevas. Este, hay mucha gente que es uno de los DVDs que está más ahí en YouTube. Me he dado cuenta que es donde más este, eh, se publicó más de eso. Y, este, y algunos me dicen que me veo un poco más serio, más mamón. Veo los comments y, y la verdad es que estaban pasando cosas en mi vida privada en ese momento que, que no era fácil para mí expresarme como normalmente me expreso enfrente de una cámara.
0: No, inclusive este... creo que lo decías tú en una entrevista que, que Crossy te ponía la cámara de que, eh, anda, Rojo? Y tú, párame, güey, estoy trabajando. Sí, no, no, pero estaban pasando cosas en mi
1: vida privada Sí, no, no pasa nada. Este, que, que, que me estaban dando un cierto... O sea, no dejé de, de echarle ganas a ese disco y de estar con ellos y todo, pero me, 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 me enfoqué más en trabajar. No había chance de...
0: De tirar ni botana tiros, ni, ni nada. Así.
1: Exacto, exacto. Pero no, fue un... Fue un también un disco muy bonito una experiencia muy bonita con ellos también o sea es, es que eso es lo que yo tengo los recuerdos de cada disco claro eh, y, y digo para mí para ti con desprecio fue un disco también muy de que, hora le vámonos de hecho hablando de eso de sobreproducción pues cuál sobreproducción o sea, es batería bajo guitarras y ya los teclados pues, nomás te digo fue como un intro y fue una idea de Pepe diciéndole a, a, a Marcelo oye pues aviéntate como una temática no y me acuerdo ah. que improvisó Marcelo improvisó dos, tres tomas y escogimos una y dijimos ese va a ser el intro de la canción, hace ¿no cuenta pero si te fijas dentro de las canciones no hay cuerdas, no hay teclados, no hay nada o sea, es guitarra, bajo, batería y la voz.
0: Sí, salvo las que las que dice a lo mejor Pepe era de que había una canción que se llama Descanso Ódiame, que nomás está el pianito tin, tin", y luego el final de esa canción se une con el inicio de cuando no es como debiera ser creo que a es una, ese es el intro de Marcelo ¿Qué? ese es el de, de Marcelo ah, okay.
1: esa es la de Marcelo ese es Marcelo, nosotros diciéndole, mira, más o menos esta es la armonía la melodía, él ensayándola un poco pues a ver, grábame solamente el piano, él no escuchó la de que aquí ya entro, no todo, de hecho hay un piano en reversa que es un truco viejísimo pero hoy en día es más fácil hacer que antes y este, sí, agarré el último acorde lo puse en reversa empieza así
0: exactamente
1: Entonces, son sí, son ideas en el momento. Estás siendo creativo en el momento y estás, en este caso, pues Marcelo, pues, diciéndole, tienes carta blanca, date, y pues él poniendo su experiencia como músico, en este caso pianista, y haciendo lo que él sabe hacer.
0: En este momento tú, Rojo, convocamos a la raza en, en Instagram que lanzara sus preguntas hacia ti. La verdad fueron muchas, pero bueno, vamos a ir con las preguntas. Abad-Leo03, ¿tú piensas que existe posibilidad que en un futuro Panda vuelva a regresar? Hoy te diría que no. Mañana no sé. Eso <risa> bajo arthur 963 ¿Cómo fue para, para ti la separación de, de Panda? O sea, ¿te cayó de golpe?
1: Sí me extrañó al principio, sí me, sí me sorprendió de qué pasó. Pero ya, obvio, bueno, con Pepe nunca he vuelto a platicar o sea, nos hemos saludado, pero nada más. Pues como dicen, hay, hay dos, dos lados a la historia, ¿no? La, la historia de... Y de cada uno, ¿eh? Porque cada uno lo vivió diferente. Cada uno lo vivió diferente. Este. Sí, bueno, me sorprendió al principio, sí. Después ya que, que supe un poquito más de cosas internas que pasaron, pues ya puedo entender un poco más por qué fue. Y, y, y es que un grupo es un matrimonio y a veces pues se
0: divorcian, ¿no? pasa. Pandatania, ¿qué es lo más complicado en el proceso de la producción?
1: Es difícil saber qué va a pasar con las canciones que el grupo te está eh, dando, ¿no? O sea, tú estás cuenta las canciones y dices, pues sí, esta puede tener un, un, vamos a decir, un éxito comercial Esto y esta no. Y, no. Sí, exacto. <risas> o, y a veces decir, híjole, No siento que ninguna tiene pero ¿cuál puedo salvar? Este, es más para mí, el, eh, yo siempre he dicho que esto es un negocio de canciones, uh -huh. la canción es la que vende, claro. oye que la grabó Polanito, la produjo Menganito, pues puede tener algo o no de peso eso, pero tiene muchísimo más peso la composición, el, la canción en sí, siempre hemos dicho que una buena canción la puedes tocar a guitarra y voz, a piano y voz, con una orquesta, con una sinfónica, la puedes tocar regional, la puedes tocar norteña, la puedes tocar sí, no región, sé, ¿no? le puedes cambiar el género y sigue siendo una buena canción. Eso es, eso es el, lo más difícil. Y pues bueno, yo no me considero compositor, he compuesto canciones con otras personas, pero no me considero compositor y es, ese es el arte de este, del music business, la composición. Y no estoy hablando de, ah, digo, yo no voy a decir que la canción de Despacito es una mala composición, no, no es una mala composición. Es una buena composición, es una buena canción. No soy fan del género, eso es otra cosa. Exacto. Pero yo, yo digo, esa es un, una muy buena canción. La puedes cantar a piano y voz, a guitarra
0: y voz, la puedes cantar. O sea, tiene su, su, su sabor, la canción, tiene su mensaje. Sí, prácticamente como tú dices, o sea, tú, tú le tienes la fe y la esperanza de que esta es la canción, pero lo que pasa del estudio hacia afuera, ya tú no lo puedes controlar Boyardi banda, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en tu carrera y lo que más te ha dado satisfacción? Pues lo más difícil es, es el siguiente
1: proyecto, uh -huh. ya sea masterizándolo solamente o mezclándolo o produciéndolo o solo grabando, no sé siempre es esa como, bueno que está en puerta, ¿no? Obvio yo ahorita en este momento en mi vida me he enfocado más a la mezcla y masterización, okay. ya no estoy produciendo mucho, y aparte hoy en día fíjate, mucho de lo que me ha tocado mezclar son nuevos proyectos pero más en, bueno yo le digo como música urbana, o mm. pop urbano, o pop electrónico pues es lo que ahorita Donde incluso no son gente que me conoce por pan, o sea me conoce más por, por el sonido que puedo yo brindarles a su material y es lo que más me ha enfocado y con generaciones nuevas, o sea, chavos que son 20 años menores que yo. Y entonces eso me, me mantiene. Me siento joven, trabajando con jóvenes. Y este, y me, y me mantiene un poco a. en la pues en lo que está sucediendo hoy.
0: ¿no? Sí, te mantienes vigente, o sea, porque si tú te hubieras quedado eh, atrás, a lo mejor con ah, rojo es puro rock no te das esa versatilidad de que, oye, pero también le he trabajado a Gloria Trevi, por pues, para que lo sepa la gente, o sea, ha trabajado con Gloria Trevi, con Edith Márquez, con, con, pues, DLD, si es más, un poquito más rock, pero... Ahí está, ahí está, ahí está el disco de DLD. Ándale, ahí está. Ahí está
1: es el primario, me regalaron ese disco de... <risas> Qué
0: chingón, güey. Este, o sea, ha trabajado con esa gama de artistas, y, y es, es lo bueno, porque no te ubican por, ah, es Rojo Panda es Rojo el que sabe producir y generar estas canciones como el que le hizo a Gloria Trevi, y a lo mejor siento yo que llegan artistas y algo así como que hiciste con Gloria Trevi, más o menos, o como aquella canción que digo, hiciste, más o menos. Ahorita, ahorita que menciones ese tipo de proyectos, digo,
1: obvio, Gloria Trevi, este, Edith Marquez, eso fue gracias a Armando Ávila, okay. que, que, verdad este, y donde yo estoy más como ingeniero, ya sea de grabación, de mezcla, como productor no, en caso de eso no es producción, pero eso es lo que te digo Tampoco productor de proyectos nuevos Como este chavo Umbe Que este, el disco eh, ¿Cómo se llama? Entropía Un disco que me invitó a mezclárselo y masterizarlo Y ahorita está trabajando con Sony Music y creo que acaba de lanzar su nuevo disco En el cual ya no tuve yo que ver Pero sí con el anterior Y este otro chavo que se llama Mando Armando González, de aquí de Monterrey, que ahorita haciendo, está haciendo una fusión de música electrónica, trap, este norteño, mariachi, está súper loco. Pero me encanta <risa> trabajar con esos chavos. Este. Por otro lado, Castro, por decir Castro, pues también masterizando su disco, masterizando, digo, mezclando una canción de todo el disco, o sea, no pasa nada. Una niña también de aquí de Monterrey que se llama René, que estoy, este, me han invitado a masterizar algunas canciones de ella. Eh, la otra vez me contactó una chava que sé que es de Venezuela, pero radica en Miami y se llama Manu Manso, con Z, e hizo una canción y no sé, me recomendaron con ella para mezclar y resulta que el productor que hizo eso es un chavo de Estados Unidos. O sea, yo pensé que era alguien mexicano, latino. No, es más, una persona de, de, de raza negra, o sea, un, un chavo negro. Y buenísima onda, me cayó súper bien y hasta el chavo de que no, vas a ver, vamos a ir trabajando y que no sé qué. Qué chido. Y, o sea. y eso, es, eso es lo que a mí me gusta, ser partícipe. De hecho yo, ¿por qué quise ser, esto? o sea, para meterme al mundo de la música? Porque justo cuando yo estaba en Once, que fue mi último grupo de música original, este, y que tenía como objetivo ser guitarrista de un grupo. Eh, fue con ellos y, y me acuerdo que también me gustaba mucho, pues los otros grupos que estaban alrededor de nosotros. Oye, que Zurdo, los Jumbo, Uy, no, Flor de Lingo, no, no. Eh, o sea, no sé, muchas bandas que estaban sucediendo en ese entonces, la famosa Avanzada Regia, y que a veces decías, es que quisiera formar parte también de esa banda. Y la única manera, dije, que puede ser, es en esta parte, ¿no? Detrás de las cámaras, ¿no? Entonces, ahorita, pues veo este mundo de la música pop, este nuevo género que sucede aquí en México y que digo cómo podría participar tal vez como productor no, 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 no tengo tal vez el tacto o, o el gusto para ese tipo pero creo que sí tengo el tacto y el gusto para sónicamente darte, elevar tu producto ¿sí? para mí lo que yo hago es lo que hace un modisto, o sea la musa, la mujer, guapa, bella desnuda eh, es la canción es uh -huh. lo que el artista si está haciendo. Ahora la estamos, el productor la está vistiendo, ¿verdad? Este, en el género. Oye, pues es que colores acá muy llamativos, eh, peinados muy así acá. Y tal vez yo estoy como atrás del productor, como, ay, pero aquí se te está cayendo la bastilla. Ah, ya. pero aquí, o sea, y al final realzando. Y claro, ¿cómo puedes vender ese producto? Pues la fotografía. El manejo de la fotografía, la edición de la fotografía. De todo eso que llevó, tú ya lo ves como una sola foto, pero el contenido de la foto es la vestimenta y la mujer que es bella, que en este caso, y no me quiero ver sexista, no, o sea,
0: no, 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 es, es, es una, una gran analogía, o sea,
1: este, la canción es la mujer, lo que el productor hizo fue la vestimenta, tal vez yo ahí retocando un poquito la vestimenta y después la foto que va a salir en, en internet, o en los medios digitales, o en una revista, y, y y no ves todo el trabajo que hay, solamente dices, me gusta o no me gusta, que eso es el
0: al final. Sí, es, por eso siento yo que a veces es medio... Así es el trabajo de ustedes, o sea ustedes le meten las horas, la, este, desde la parte inicial, que es la, la red composición, las horas de estudio, la grabación, la preproducción, la producción el máster y todo eso, y luego ya, producto final, y luego para que un oyente como yo la escucho y no me gustó, y ahí quedó, o sea, pero todo, todo ese trabajo antes, es, sí exacto. Es, es un proceso. Siguiente pregunta, Dani Arguelles, ¿Hubo canciones de Panda que quedaron fuera y hasta el día de hoy no se han grabado? Supongo que sí, ¿no?
1: Mira, cuando a mí me tocaba ya me hablaban... Alguien de la banda Ricky o, o Pepe mismo, que, eh, listo para el siguiente disco, este, pongámosle fecha a la preproducción, de ¿sí, cuenta. Yo escuchaba por primera vez las canciones. Uh -huh. Ellos ya habían estado ensayando, componiendo, y ya había habido allí por ahí una rola que sí, que no, que sí, que no. Por ahí una vez Crusty me mandó a mí una canción que solo está grabada de la bocinita de una casetera. Ajá. Uh -huh. Y que por ahí, pues, me dijo, ¿qué, ¿qué le puedes hacer? Le dije, pues, déjame ver qué puedo hacer. Y ahí me dio la retoqué un poquito. Y creo que por ahí la lanzaron con Movic. O sea, en...
0: Ah, pues, fue la de, la de... Creo que... ¿No me culpes por ser bello?
1: Creo. Creo que es esa.
0: Sí, o sea, Sí, entonces, pero es, si tú me preguntas ellos. a mí en qué momento fue esa
1: canción, yo no sabía que existía. Sí, Lo que pasa sea. es que... Pero es normal, o sea...
0: Es que hay un chorro de proyectos de que quedan fuera. descartados O sea, creo que Inclusive En estos famosos videos Vayan a buscarlos en el Youtube, Raza Pepe dice Que, que ya habían empezado A componer 6, 7 canciones Para el Para Ti con Desprecio Y luego después quedaron rechazadas y, y salió lo que es el Para Ti con Desprecio Entonces por ahí hay 6, 7 canciones Que no pasó nada Entre ellas está ese digo de No me culpes por ser bello Claro, eh, es normal en, 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 cuando tú te metes a lo que es
1: el arte. Uh -huh. Por ejemplo, si tú has visto algún documental del análisis de la pintura de la Mona Lisa, que le ponen radiografía y con las radiografías tú ves las capas de pintura atrás, tú ves los cambios que tomó Leonardo da Vinci de cambiar. Mm. O sea, atrás ves otras imágenes, ah. ves los cambios.
0: Okay. Entonces,
1: obvio, obvio no es como que borrón y cuenta nueva, no, pues ya tienes un trabajo ahí, entonces pintas encima de en la música, pues sí puede haber de repente una canción que sacas y sacas otra canción, o sea, en el ensayo vamos a decir, en, el, en la parte de composición y después de esas dos haces una, claro, y sale algo nuevo o no sale nada de esas dos, es eso, el artista es este, es como decía hace rato, oye, quiero poner un cencerro en la canción. Ay, yo, yo no oigo un cencerro en la canción. No, pues ponlo. ¿Sí o no? No. Ah, bueno, ya lo taches Pero hay que hacerlo. Claro. Tienes que hacerlo. Entonces, oye, tengo esta canción. Ah, suena bien, vamos a hacerla. Oye, ¿sabes qué? Ya comparadas otras como que esta no, ¿verdad? Uh -huh. Oye, es que solo tienen que ser 10 canciones. Pues la, peor, la que menos sintamos nosotros va para afuera. Claro. Sí, es, Ahora, me es ha pasado obvio. producciones perdón, me ha pasado en producciones donde me dicen, no hombre, esta es la canción que más le gusta a la gente, ah, ok, o sea, a mis amigos, ¿se cuenta? le digo, pero enséñame más canciones, y después yo le digo, no, pues a mí me gusta más esa, y creo que esa le va a gustar más a la gente que la que le gusta a tus amigos, este,
0: o sea, el arte es así, el arte es de gustos, sí, claro, es de apreciación, exacto, siguiente, este, René Guzmán 19, ¿Qué piensas de la nueva generación de proyectos rock o punk que están habiendo? Lo hice Arriba Diesel, este güey es este vocalista de una banda que está teniendo ahorita, que se llama Diesel. ¿Qué piensas tú de todos esos nuevos proyectos que están saliendo de, de punk rock?
1: Qué, qué, qué bueno, mira, es cuando por primera vez yo... Fui introducido a este proyecto de Panda Yo no conocía lo que era el Happy Punk O sea, yo no conocía quién era Blink-182 Sound 41 y muchas otras bandas O sea, yo, mi introducción a ese mundo Fue Pepe poniéndome esa música uh -huh. Porque me acuerdo que yo le decía Oye, es que está muy acelerada Para mí acelerado era Sepultura, o Slayer, ¿no? Así con ese metal acá, Thrasher, ¿no? metálica eso era lo pesado Y no lo veía comercial Pero de repente me pones esto y me estás diciendo que es lo nuevo comercial sí, o que va a ser lo nuevo. Pues no, no, o sea, no. Aparte, aunque yo fui guitarrista de la generación de los ochentas, cuando entró el grunge, que yo ya estaba en preparatoria, el grunge me encantó por si sí pearl jam. O sea, me encantó, me gustó muchísimo, me hice muy fan. Y, er y te fijas en un ritmos más sí. espacios De repente entra Panda con este tú pat tú pa, tú pat yo. Espérame, ¿esto el es padre. Slayer? ¿Es Slayer o, o, o cómo? Y empecé a entender, no, que es este punk nuevo, o sea, porque para mí punk era The Clash, Sex Pistols, Green Day en el 94, güey. o sea.
0: Sí, no, y ya, ya lo que... nuevo con Some 41. este. Exacto. Uh -huh. Y
1: entonces para mí, para mí, este, yo no entendí el género, lo fui entendiendo y entonces veo estas nuevas bandas y le digo, pues claro, pues porque si le gustó a gente hace 10 años o 20 años ¿Por qué debes de dejarla y gustar a la gente ahora? No, 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 no. La cosa es que si ese gusto es en mayoría o en minoría. Eso sería lo único. O sea, si ahorita tú eres una banda de punk y quieres tener el éxito que tuvo Panda, pues tal vez ya no es el momento. Mm. Creo. Tal vez me equivoque. Tal vez un día venga una banda que te diga nosotros fuimos influenciados por Panda y Tolidos y DLD y, y este... ¿Cómo se llama Javier los, los, Blake, este su banda. División minúscula. División minúscula, o sea, no sé. Todo ese género que se dio en aquel entonces y otras bandas, y que digas, esto va a entrar en el top 10 de, de la lista de popularidad de Spotify a
0: Chihuahua. O sea, ojalá, no sé. Ojalá, ¿verdad? Pero es un Digo,
1: trabajo. La gente es la que manda, como dicen, la gente es la que manda. Entonces, si llega un día esa generación de chavos que hoy por hoy tienen 10 años de edad, y que en 10 años van a tener 20, y van a decidir el futuro del nuevo género que va a tener éxito, como en su momento tuvo el rock. ¿Verdad? Es, es, digo, el pop es el que siempre está arriba, el sí. pop. ¿no? Pero esos subgéneros, esos subgéneros donde el rock está, pues de repente
0: son momentos, y a veces no son momentos. Sí, solo el tiempo y la gente lo va a decir. Pero sí. mi y aparte que es... las
1: herramientas las herramientas de hacer música hoy por hoy son diferentes o sea hoy la ah, computadora tiene claro. un instrumento musical, claro. que dentro de él hay n mil instrumentos musicales, o sea eh, eh, regresando al tema de Umbe, Umbe yo llegué a participar con él por una con la productora Cosmos, él trabaja con ellos, me mandan su material a mezclar y masterizar, pero eran canciones que él había trabajado con productores y tenían batería, bajos, guitarras así normal, y un día recibo una llamada de él y me dice voy a hacer yo mi disco, pero yo, yo solo yo ah pues dale. Me dice, yo quiero que tú me mezcles y masterices. Y dije, perfecto. Él hizo todo en la computadora. Ah, todo.
0: Pero... Ok.
1: Sí, o sea, un sonido de, de instrumentos percusivos de la computadora, un teclado de la computadora.
0: O wow. sea... todo
1: lo que es la es, nueva eso generación. Es. Va. <risas> eso es. No, 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 o sea, ahora sí, ¿qué es lo que lo limita a uno? No las herramientas, es la creatividad. Las herramientas ahí están. Eso, la computadora es una herramienta. Los softwares dentro de la computadora son herramientas. Siempre digo yo, es el, el arco y la flecha. Uh -huh. El indio es el que importa. Entonces, sí, está esta nueva generación de, 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 de música que yo estoy recibiendo para mezclar o masterizar,
0: que no es ningún
1: instrumento, el único instrumento acústico es la voz. Todo lo demás dentro de la computadora.
0: Qué increíble, o sea... Para ti ha de ser algo desde trabajar... Como era antes de grabación de instrumento por instrumento, a que todo ya lo tengas directamente en una herramienta, yo no me lo imagino, porque como no soy músico, pero siento que para ti sea sí de ser así como que un. Es otra. Sí, sí, sí,
1: es otra, otra cosa. Y
0: ahora, ha habido gente que se
1: dedica a hacer música de esa manera y que me dice, no, a mí me encantaría saber cómo sacar un buen sonido de una batería acústica. De hecho, y que esa es, es mi idea con los, los videos de YouTube y los masterclasses porque sé que es un arte que se está perdiendo, porque no hay ese nivel de estudios de grabación, esos niveles de equipo, para lograr esos, esos sonidos, que tal vez ahorita no están de moda, uh -huh. pero es una base, es una base del conocimiento de la ingeniería
0: en audio. De hecho, retomando una de las tantas entrevistas que te han hecho, me acuerdo un comentario que tú hiciste, Rojo, de que viste un video, slash documental, o era, a lo mejor si no más era un video, del tumor roland de que están toda la raza bien ah. prendida en el festival, y nomás está un cuate, o sea, sentado con su... Y es como que...
1: que... Un escenario
0: del, de un sí. kilómetro de ancho, sí. y un monito ahí nomás
1: haciéndole que le pique los botones, y Qué 200, loco o sea,
0: si, 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 lo, si lo transportamos a nuestras generaciones, o sea, sí si es una locura, o sea, porque cómo pasamos, y... y Raza, no estamos menospreciando, porque también pues tiene su chiste, va Como todo tiene su chiste. Pero sí es un poco loco, porque de, de venir a de que, sí, este, el, lo que ya hemos dicho en, en esta plática, a llegar a un punto donde nomás está un cuate con su computadora, le pone y, y a lo mejor tiene, no sé, no soy DJ, ¿va? pero a lo mejor tiene sus, sus aparatitos donde le pica el botón y se escucha el wow, y, ah, ah", y soniditos, ¿verdad? pero cómo llegamos a eso y, 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 y es otro género y es otra locura, ¿verdad? O sea, está... Es otra cultura, es otra cultura. Todo esto es cultura. Uh
1: -huh. eh, eh, es difícil a veces definir lo que es esa palabra, porque veo cuando estuvimos en primaria y en secundaria, pues hablamos de la cultura prehispánica y la sí. cultura de los mayas y la cultura de los españoles que nos trajeron acá a México en la conquista. O sea, son culturas, uh -huh. pero también está la cultura pop, yeah. ¿sí? cultura pop que generación con generación se transforma, no digo que cambia, digo que se transforma porque viene siempre de una influencia y eso que yo te hablé al principio de que cuando yo oía los discos de esos artistas en el, casa, en el cuarto de mi hermano, en el vinil, eso me influyó a, a, a lo que soy hoy y eh, hoy ahorita hay un niño de 10 años ya con un, bueno veo a mis hijos, mi hija ya con su playlist y, este, y ella hace su playlist de las que Y nos subimos al carro y papá, quiero poner mi playlist. Pues ponlo, quiero ir, qué es lo que están. Y no, y a veces me extraña que de repente una canción... Pues nochen, o sea, por decir un cover de una canción. Le digo, ¿sabes tú, mi que esa canción salió en los ochentas, pero la están cantando ahorita de nuevo, en un nuevo género, un nuevo arreglo. Y ella, ah, no sabía. Y le digo, mira, te voy a poner la original. O que de repente llega mi, en serio, se pone, llega mi hija, me compré unas camisas. Se pone una camisa, metálica Y yo, espérame es, ¿Qué conoces de metálica? Y le es, digo, es, mira, para que no te pop? digan Y le pongo canciones de metálica Y le digo, mira, estas son las canciones que pegaron Este es el disco que pegó un poquito Y le pongo video, oye, siguiente día Otra camisa, ACDC Yo
0: Es que ya en es cultura, ser. o sea ya, ya todo eso pasó a ser una parte de la cultura pop y, y ya es más Como moda O sea, sí, o sea, tú ves es muy popular que entre las jóvenes de ahora tienen las playeras de las bandas sin saber qué onda con ellas, ¿verdad? Y no, lo que y decías, se, pone, ¿no? Ajá. se pone una sudadera
1: con la boca de, de Rolling Stones. Sí,
0: también. Le digo, ¿conoces a los Rolling Stones? Y digo, vos, ellos ¿qué? Existen de antes de que yo naciera. Ajá. Sí, no, y, y lo que decías ahorita de, de las canciones ochenteras. Sí, o sea, yo también me he topado mucha música urbana combinada con canciones de, de, del tiempo de, del disco, va de, de los ochentes, y, y ya están una nueva mezcla. Y no suena mal, o sea, a fin de cuentas son fusiones, ¿verdad? Pero sí, sí o sea, so, se, se reutiliza mucho ese tipo de, de, de partes. Vamos a ir avanzando rapidito porque sí se la bañaron con las preguntas. <ríe> el Robles, Maestro Rojo, ¿cómo fue el proceso bueno, ya lo platicamos, este pero de trabajar con el Poetics. A fin, de, a fin de cuentas es lo que tú decías, o sea, todo el trabajo se hizo en casa de Marcelo, preproducción, y tú nomás este, afinaste y metiste tu talento, ¿verdad?
1: Sí, o sea, Marcelo primero eh, compuso, digo, estuvo ayudándole en la... Bueno, las compusiones son de Pepe, pero, pero esos primeros arreglos, uh -huh. después se involucró la banda, y después todo ese material me lo dieron a mí, nos fuimos al cielo, yeah. ya yo... este técnicas de grabación, lo que tú quieras. este, Pero haz es de cuenta que yo iba descartando lo que, o sea, íbamos viendo ¿esto lo rehacemos o no lo rehacemos? Este, o yo escuchaba, ah, mira, Arturo, aquí hiciste este arreglo en la guitarra, y Arturo, ah, ok, hay que hacerlo ahorita ya con el nuevo sonido de guitarra. O sea, cosas así como supervisando. Uh -huh. Pero había un mapa, había un mapa, este,
0: sí, ya en ese un entonces Marcelo.
1: Por decir las, El sonido de cuerdas, sí, pues es un, son lib librerías digitales No íbamos a tener dinero para grabar cuerdas a ese nivel Y con ese tipo de arreglos Y todavía me decía no, este, yo acabo de comprar Pero apenas me la van a mandar la, 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 la li nueva librería Y que lo más top de ese entonces, estamos hablando del 2008 y, este, y te voy a rehacer todo eso y que no sé qué O sea, era un vaivén ahí de, de, de ir mejorando el producto Que en sí ya habían iniciado ellos en cuestión grabación, o sea que ya estaba capturado sí,
0: Dentro de, de la computadora Vamos a decir Víctor, primera impresión Al ver el grupo Panda, o sea, que los viste y dijiste ¡wow! ¿Traen, ¿traen algo? O, ¿O realmente No pasó nada por tu cabeza? No ya, me gustó ¿No te gustó? <risa> okay.
1: dije, dije hace rato que pues, yo venía De la onda ochentera gros, sí, no sé no. Me presentan esto y yo ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué es esto?
0: Sí, fue, fue un cambio para ti, pero ya. Sí, no, no, pero después le fui agarrando o sea, ¿es, lo y cariño, es lo que te, 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 te decía. O sea, ya ya pasó.
1: Tú, así. Primera impresión, tachita. Reprobados. Si, si, si yo hubiera sido el dueño de la izquierda, no lo firmo. ¡Ja, su madre!
0: Sí, pues sí. Este, Miguel Barrera, ¿algún consejo para grabar batería lo más casero posible y que suene tipo estudio? librerías de batería <risa> no te la compliques está todo
1: la verdad a mí me han mandado muy poquita gente pero así canciones que grabaron la... es más el baterista puede pegarle bien y les digo voy a respetar lo que hizo tu baterista pero lo voy a programar con una librería de sonidos de batería que te genera como ya sabes ese cuarto que te decía o sea, de que le pegas a la tarola y tienes el sonido de la, de la tarola directo pero también tienes el sonido del cuarto entonces, ¿qué tanto cuarto quieres? ¿Qué tan poquito quieres? O sea, y entonces va todo programado y ahora sí la mezcla.
0: Oh, órale.
1: Eso es lo mejor. O sea, si quieres profesional. Claro, ahí lo profesional es cómo manipular el MIDI, que es el lenguaje con el que programas baterías o, o cualquier instrumento, y hacerle lo más humano. Eso es lo difícil, hacerle lo más humano. Uh -huh. Otras veces digo, no, pon al baterista a tocar, pero si no te gusta el sonido, este, puedes usar, por decir, lo que pones arriba en los platos Eso lo dejas, pero suples El bombo, la ah, tarola, el, tarol, el sí, 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 sí. librerías o sea, Hay otras maneras Porque así como de, de raíz Pues sí hay muchos, muchos elementos Empezando con el baterista y su batería Eso es lo primero ¿Quieres un buen sonido de batería? Empieza con el baterista sí, que sea Si baterista. es un buen baterista Eso nivel que sabe sacar un buen sonido de batería sí. Y ahí ya el micrófono que pongas Pues ya vas a empezar A, ya a poder jugar pero
0: mínimo sabes que tocó bien la batería, que está bien el sonido de la batería. Sí, eso es está, lo primero. Y está bien interesante eso que dices. O sea, puedes hacer un híbrido perfectamente: de que tócame aquí este, en vivo, más sin embargo, si tu sonido, ya sea de, 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 de los platillos o qué sé yo, no llegan a lo que queremos, pues lo suplantamos con, con lo que nos da el, el software, ¿verdad? Pero haces un sí. híbrido, ¿verdad? No es totalmente sí. computadora. Exacto. David rdzm 76 lo más difícil que te tocó al hacer un disco con Panda.
1: El Vamos país... a entrar, Pepe. No, no es cierto. <risa> Clip se hace viral. <risa> no, 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 mira, lo más difícil de hacer un disco con un grupo de personas, donde todos estamos pensando en la parte del arte... Y empezar a pelearnos con nuestras vanidades y egos. Claro. La psicología detrás de eso, eso. es lo más difícil.
0: Sí, es que es lo que a veces la gente no entiende. Y en, y en ciertos videos yo lo he defendido de que... Eh, no entienden que es como un grupo de trabajo. En tu oficina, tu grupo de trabajo... No puedes decir de que... Ah, se pelearon, ya no se quieren. este Oye, son personas. O ¿eh? en ciertos proyectos hay, hay problemas, hay rencillas, hay estrés, hay diferencias de opiniones, pero que la raza entienda que es un grupo de trabajo, o sea, no, no, no son hermanos de que, ay, todos abrazados, todo bonito, todo es un grupo de personas que están trabajando en un proyecto y como todo proyecto y como todo ambiente social, de repente hay diferencias de opiniones, ¿verdad? Y es lo que a veces la sí. gente no entiende, o sea, a veces la gente cree que, ay, no, ya no sea bueno, Hablando otra vez de, de la separación, de que ah, ya no se hablan, no pasa nada, o sea, son un grupito de, 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 de compañeros de trabajo. Tú no le hablas al, al cuate que trabajaste con él hace cinco años y, y a lo mejor y, sí te los topas, chido, todo, pero no sé, hay mucha gente que se hace muchos, muchos pedos mentales de que, ay, es que porque ya no se quieren, ay, porque esto porque el otro, y no entienden que es, es trabajo, o sea, es un grupito de trabajo que hubieron broncas en el trabajo o de que en ciertos proyectos hubieron broncas por diferencias, y es normal como en todo trabajo Sí, así es eric bajo bien bueno, estoy igual y nomás mandale saludos, dice qué tan difícil fue trabajar con Panda en la revancha, pues ya lo platicamos ahorita este... Era tu primer proyecto, ¿verdad? prácticamente uh -huh. Javier-Vargas. ¿Trabajarías en algún momento con Pepe Madero? Sí, claro. Yo entiendo que
1: Pepe formó un nuevo equipo de trabajo. Lo sí. entiendo el, el separar lo que fue el equipo de trabajo que fue Panda o para Panda y el hacer su nuevo equipo de trabajo, porque dentro de ese nuevo equipo de trabajo está Flippy. Sí, está, está este, Buccio está, Bucho, está Gil Elguezábal él es más ah, como la parte del audio y este y no, pues digo si él quiere trabajar conmigo aquí estoy pero, pero entiendo también el por qué no lo entiendo perfectamente
0: Rodrigo SZ, ¿cuál es el solo de guitarra favorito de toda la discografía? de Panda de Panda mi, mi solo favorito, sí, o sea, que, que yo toqué o que tocó incluso Arturo? Pues incluso Arturo. O sea, en general, si, si el solo que te más te gusta fue el que tú hiciste, pues vale, va. Sí. No, no, no. Pensándolo así rápido, nunca he pensado en, en un solo favorito.
1: O sea, yo creo que cada solo que estábamos ahí en el estudio trabajando, tratamos de hacer lo, lo que en ese momento nos estaba gustando para ese solo.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Verdad? Hay cosas que de repente hacía Arturo. Que ya había compuesto él y que yo, órale, qué padre, está padrísimo eso. No sé, se me está viniendo ahorita. Yo no, ya, creo que ya lo he dicho en alguna entrevista antes, pero lo digo aquí también. Eh, la canción de ay Dios, qué malo soy para los títulos.
0: Tú dime la del yo te digo. La, la, canción. la de
1: Poetics, en la que más pegó de Poetics, la balada, le de tan aflicción. Nuestra aflicción. <risa> Exacto. Para que veas, soy malísimo para los nombres. Bueno, nuestra aflicción. Ya ven que tiene como un corte la canción y después empieza el solo de guitarra ah, claro. en el final y que, y que este Pepe avienta ahí unos gritos. Me acuerdo el día que estábamos haciendo la producción del disco y ya, van, ya no sé si ya estaba en la mezcla o qué. Que entra Pepe al estudio y dice esa parte la vamos a cortar. La canción va a terminar antes.
0: O sea, cuando dice nuestra aflicción, ¡pum! ¡Corte! Sec, no.
1: Corte se acabó. Yo se la vendí, quiero decirlo así, pero bueno, yo le dije, oye Pepe, si en la radio no funciona la canción esa parte, como quiera estamos haciendo un silencio, entonces la radio la radio edita lo que quiere, como quiera. Es estamos hablando todavía de la época de radio, ¿eh? no, no, no existía el Spotify eso. No, no, no. Este, si lo van a querer quitar, lo que le digo, mejor que lo quiten ellos. Exacto. puse ejemplos de cuando Guns N' Roses, la, está la versión de radio de, de switch to Mine, de November Rain que también tiene un final larguísimo November Rain, yo me acuerdo aquí en radio lo cortan, ¿Lo cortan? ¿Le, ¿le hacen? ¿Sí? el fade out famoso Este, le dije, si lo van a querer cortar que lo corten ellos, ¿por qué lo vas a cortar tú? y después le decía, oye, en el mensaje de la canción, pues estás dando como un clímax, o sea, el final es un clímax, termina la canción en un clímax no, inclusive... y el solo... Y ahorita que hablas de solos de guitarra, me acuerdo lo que tenía Arturo ya compuesto,
0: Ajá, que me porque...
1: gustaba. Dijo, y está muy padre lo sí, que está sí. haciendo.
0: No, incluso le y... quedó con madre con el videoclip, ¿verdad? Porque...
1: Exacto. El video incluso para mí fue, un, fue, un, fue una sorpresa. Porque si tú escuchas la versión del disco, con la versión del videoclip, hay una musiquita por ahí que no existe en el, en el disco. Bueno, eso lo hizo Marcelo. Con su, con su conocimiento de hacer música para películas, él lo hizo. Y agarró ruidos de otras cosas y agarró cosas ahí que ya existían de los elementos de la canción y los puso en reversa. O sea, él hizo una chamba creativa cinematográfica uh -huh. y esa parte de... Y fíjate, funcionó, yo creo que a la perfección en la historia del video, esa parte final.
0: no Y, y pregúntale el que quieras, nuestra aflicción sobrepasó... Eh generaciones y si decir quiere decir, o sea, le preguntas a la gente y son de las canciones favoritas y esa parte del videoclip que tú mencionas, pues como puesta el dedo, o sea, termina la canción ¡pum! y se escucha el... cerrar la puerta y luego empiezan los gritos de Pepe y, y, y funcionó muy bien. Entonces, qué bueno que me, que me comentaste eso. Si lo tenía anotado, pues se me había olvidado. Pero sí, o sea, es, es, es a veces... Ese trabajo con el artista, quiero pensar yo, de que tú das tu recomendación y el artista a veces te la compra, pero qué bueno que sí aceptó ese, ese gran final este señor, Pepe Maer. Eh, Ay, otra preguntita aquí. Eric González, ¿reforzabas con samples las baterías de Crow? Al principio no. Eh... Lo que hacía
1: yo, bueno, es que tal vez hay que hay que hablar un poquito de lo que es a qué se refieren con un sample. Digo, sample significa una muestra, ¿no? Uh -huh. Una muestra de qué. En este caso, mira, te puedo decir arroz con leche, no, es el sonido original. Uh -huh. eh, la revancha, lo que hice fue yo con Krusty, fue hacer un sampleo, una muestra de un golpe de tarola y un golpe de bombo, okay. dependiendo la canción, y entonces sustituía el sonido original de la tarola y el sonido original del bombo, que eran un poco inconsistentes dinámicamente, mm. por ese sonido. Yeah, sí yeah. Pero después ya ahorita yo decía, no, pues se oye muy... La tarola no, a muchos les gusta, para mí ya no me gusta, pero bueno, siento que estaba muy pa, 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 o sea, muy así como no tenía dinámica. Uh -huh. Cuando llegó, ¿qué fue para ti con desprecio? Hicimos lo mismo de, de hacer un, un golpe de bombo, un golpe de tarola, pero nunca quité el golpe original, tanto el bombo o tarola, sino agregué mm. el, el pero original, no de librerías sí, sí, que hoy sí, sí, compré sí. o adquirí. O, no, sonido original. Lo mismo en, 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 en Amantes, fue lo mismo. Ahí cambiamos mucho el sonido de tarola, de canción a canción. Y entonces lo que yo le dije es, bueno, vamos a, a hacer un... un Grabar lo que serían los, las muestras de, de, de estas tarolas De estos bombos, y con la magia de la edición En la computadora, pues yo editaba el golpecito Y lo ponía por debajo de, de los golpes Normales Este, A veces se metía Tanto el contratiempo por el sonido de la tarola Que bueno, ya son cosas de técnica de grabación Pero a veces es, es un poco difícil Porque se prende el baterista y le empieza A pegar durísimo al contratiempo Pues ahí sí decía, no, pues apago el sonido original Y dejo el sample y ya eliminé el sonido de... Ahora, acuérdate que se está sumando al sonido de cuarto, al sonido de... Sí, de or... sí, sí. Ahí sí está el sonido original, ahí no lo estoy quitando. O sea, estoy... El sonido, digamos, del micrófono directo, ¿sí? Después llegó Poetics, y es la misma técnica, aunque hay algunas canciones que no hubo necesidad, porque había una dinámica más tranquila con la batería, uh -huh. y eso entonces no era es necesario meter samples. Este... De ahí, bueno, ellos hicieron... De Poetic salió el disco este de...
0: ¿Bonanza? Bueno,
1: ahí en medio estuvo el de... el de, MTV. El Unplugged, el Unplugged es natural, todo natural. Uh -huh. este Bonanza, que pues bueno, yo no tuve nada que ver. Sí recibí la llamada de Pepe, de que me gustaría que lo mezclaras, pero justo estaba yo en otro proyecto en la Ciudad de México, y le dije, ching, ¿me no puedes aguantar? Me dice, no, no podemos. Y lo mezcló Gilel Guesabal. Este... Y después ya sangre fría, la misma técnica, pero en este caso ya metí también samples originales del cuarto, de ahí de, de este estudio de Victoria, que le decíamos la mansión la antes mansión. a su estudio. Eh, o sea, la misma técnica de antes, pero no nomás suplir el, el golpe de. O sea, no suplir, es, es aumentarle, o sea, agregarle en la parte de abajo. Y también por canción, porque cambiábamos el sonido de tarola por canción. Eh, tal vez el sonido bombo no, pero. En ese entonces me acuerdo que puse tres micrófonos en el bombo. Y ahí lo que más fácil se me hizo fue suplir cada sonido por su, su por su sampleo. ¿sí? ya en Desierto drive, ya los, los que quieran seguir viendo sobre sonido, en mi caso, en mi historia con ellos, especialmente con Crusty. Ahí es igual el bombo. Eh, hice el sample original. Y pero no es un micrófono, son también como tres micrófonos, y reemplazo cada uno, y la tarla la original, y ya no estoy usando samples originales, ya estoy usando samples porque ya para esto ya tengo muchos años mezclando, uh -huh. que ya tengo una librería de mis uh -huh. sonidos uh -huh. que a mí me gustan, y que utilizo, y entonces pues la agregué yo de, de, mí, de por fuera, como dicen. ¿no? Pero es normal, es normal, o sea, es el sonido, de, digo, hoy por hoy me diría, es que es trampa para sacar un buen sonido de batería. No, es que desde antes desde los ochentas, están buscando los ingenieros el sonido perfecto de batería, y se, pues, se va a dar cuenta que con la ayuda, cuando, fíjate, justo con las la invención de las máquinas de ritmo, uh
0: -huh.
1: fue cuando los productores y los ingenieros empezaron a dar cuenta de que, oye, y si le sumamos este sonido al original, y es parte también de esa cultura, es una cultura. Ahora, ¿siempre lo hago? No, 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 hay canciones. Sí, hay de otros canciones que lo... Que, la batería, la, la estoy trabajando y digo, no, esta se va natural, esto es natural. Claro, yo he desarrollado mis técnicas para si va a ser un sonido natural, pero tenga, tenga golpe, ¿no? Sí,
0: claro. Eh, P. Machineri, ¿cómo es la experiencia de trabajar con distintos artistas de géneros diferentes en la música? O sea, si, si terminaste, por decir, yo no sé cómo estuvieron los tiempos de los proyectos, pero terminaste... Panda, que es rock pop, como lo quieras decir, y después te contratan las jeans para sacar su, su disco Metamorfosis, es un cambio, ¿cómo, cómo, cómo lo sientes tú? Bueno, yo estuve involucrado en algo de las jeans, creo que me mastericé algo. Sí, este, produjo... fue, fue el de Metamorfosis, este, ese disco ¿verdad? lo gustó mucho a mi, esposa. Sí, lo produjo, Saludos a mi
1: esposa, lo produjo, <risa> lo produjo mi, mi buen amigo productor, gran productor, eh, Juan Carlos Moguel, que es okay. parte de la, del equipo de producción de Cosmos Producciones donde los dueños, pues, es Armando Ávila y, y Emilio, uh -huh. su primo hermano. Este, y me habló y me dijo, y me gustaría que me lo masterizar. Le Dije, claro, eh, estamos hablando, digo, eso es una postura técnica, ¿no? Es una postura de, de trabajar desde la parte técnica del audio. Si tú me dijeras, oye, no, las jeans te van a hablar como productor. Ah, bueno, ahí es de que, ah, pero porque yo, o sea, que uh -huh. he hecho yo anteriormente que llamo que, que, la que yo uh -huh. Pero al menos que diga, no, es que queremos una canción rock ah bueno, sabes o sea, por decir hay un proyecto del cual no quiero hablar mucho, pero porque pues obvio con la pandemia se puso en pausa pero me gustó mucho porque la persona que, que me está invitando me dice, es que yo quiero el sonido que tú hiciste al mero principio de tu carrera, ese es el sonido que quiero okay. eh, porque para mí fue un sonido o sea, él lo ve como afán, para mí fue un sonido, y me dice, y ahorita quiero yo hacer una cosa que voy a llevar a esa época, entonces yo necesito ese sonido, entonces Ajá. me busco nada más por eso, entonces yo dije, ok, entonces yo tengo que hacer lo que hacía antes, o como lo hacía antes, ¿verdad? Entonces, este, fue como yo trasladarme a, a esas técnicas de antes, ¿no? Y, y no, nada que ver con Panda, o sea,
0: Sí, no, por no, pero por, por, por el sonido, como tú dices, lo, lo que lograste en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, o sea, él quiere llevar este producto a una
1: credibilidad, este, pero del pasado, vamos a llamarlo.
0: Eh, tú, Héctor Daniel, ¿por qué no participaste en el Bonanza? Tenías otros proyectos. Estaba en México, me había ido a México y, y yo creo que Arturo, Arturo hasta lo dijo en una,
1: en una entrevista que me hicieron los dos cuando fue el. Pues quisimos celebrar el 20 aniversario de, de Panda por. Por, crean aunque muchos de que es que Pepe, ¿por qué no invitaron a Pepe? Créanme, se invitó a Pepe y Pepe dijo que sí. ¿Qué pasó después? Yo no sé. Este... Pero X, no me quiero meter en cosas que no sé, no, 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 no tengo datos. Pero en ese entonces hubo una donde estaba Arturo, estaba yo y nos estaban entrevistando. Y, y yo ya sabía, eh, y esto venía más de Arturo, o sea, Arturo, una inquietud artística de cómo sonaremos nosotros, panda, con alguien más. Okay. ¿Por qué tiene que ser rojo? O sea, es como hoy por hoy Metallica, sí, pues Metallica trabajó con un productor, después el aguas con Bob Rock, y después ya con Bob Rock ya no, y ahorita ya trabajan con otros, o sea, es normal, es normal, o sea, el artista busca, o sea, una la fórmula del grupo eh, eh, va conteniendo diferentes personas dentro del proyecto, ¿no? Entonces para para Arturo fue y para Pan en sí, todos, de que oye pues no, con Rojo no. No bueno. Entonces Pepe. hicieron otro equipo de trabajo, que es el, eh, mucho del equipo que ahora tiene Pepe este Pepe. No, sin contar Flippy, porque Flippy incluso fue a través de Serbia en una canción que participa Pepe que me tocó mezclar, sí, la y que le gustó animal. a Pepe sí. el trabajo de de, 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 Serbia que hizo Flippy, y entonces invita a Flippy cómo son este... las cosas, ¿cómo, cómo se van relacionando sí, no, no. todo y, y padrísimo, digo, para mí que quede todo en la familia, ¿no? o sea que es padrísimo,
0: de entonces hecho... este uh -huh. dime no, 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 te voy a hacer una, una relación muy curiosa de que yo soy ingeniero, o sea mi profesión es ingeniero, ya la raza lo sabe y es lo mismo, o sea, tú te sales de una empresa, pero a fin de cuentas atienden a las mismas empresas y todos los ingenieros se conocen, se me hace muy gracioso que, que en el grupo de la música es muy similar, o sea Tú ya no trabajas con, con Rojo, pero de repente te lo topas en aquel estudio y luego trabajaron en aquel proyecto y luego están trabajando, o sea, to todos se conocen en la música, ¿verdad? Sí, bueno, eh, es un ambiente,
1: como tú dices, este, reducido, no, no es así muy grande. Y, y digamos los que seguimos en él, porque la verdad que han entrado y salido mucha gente. claro. Pero hoy por hoy, los que ya estamos en los 40, casi 50 años, que iniciamos hace 20, 25 años, este, Pues sí, somos pocos. Somos pocos.
0: Amdes, ¿qué piensas sobre las productores que no saben nada de notas musicales ni de teoría? Si saben lo
1: que es una
0: buena canción, Con eso se es. es una buena canción. Ricky Sánchez, ¿cuál es la mejor forma de grabar y producir voces, y lo pone entre paréntesis, hasta en cantantes no tan virtuosos como Pepe? ¡Ah! yo no lo dije, lo dijo Rick Sánchez pues
1: digo, he desarrollado técnicas ¿verdad? que me ayudan para poder llevar a cabo pues, lo que sería el proceso más difícil de un disco que es la voz este. y si ustedes ven el disco de Sangre Fría hay algo que a Pepe le gustó mucho que era que estaba dentro conmigo en el, en el cuarto y que teníamos los dos audífonos entonces estábamos ahí, no se sentía él separado, no se sentía ya como lejos. Al estar ahí, la comunicación era inmediata, yeah. inmediata y eso me ha funcionado. Con... Yo les pregunto, ¿te gustaría estar aquí conmigo o tú aparte? Hay unos que me dicen, no, a mí ponme luz oscura y velas y, y, y incienso. Si eso te funciona, va. Yeah. Este, a algunos cantantes me funciona que me pueden cantar la canción de principio a fin y hacerme varias tomas y después yo voy escogiendo lo mejor de lo mejor. cada toma y si hay algo que no me cuadró en alguna parte o algunas secciones pues voy después y me enfoco a esas partes o me voy por partes, ¿no? o sea, vamos a empezar con esta sección y vamos a trabajarla, y ahora esta sección y vamos a trabajarla y digo, hoy en día ya con la computadora pues digo, te puedes quemar haciendo 20.000 mil tomas, ¿no? pero pero hay que saber cómo dirigir a la persona y también saber si va a funcionar el famoso afinador después de que yo siempre lo tengo ahí a la mano en, la, en, en un canal y entonces pongo la voz y ver cómo se, si se afina o no se afina o si yo tengo que manualmente con la gráfica afinarlo y que vuelve lo mismo a lo de los reemplazos de los sonidos de la batería para mí no es trampa, o sea, por muchos años cuántos se quebraban la cabeza diciendo, híjole, si solo pudiera afinar esa nota ¿Y ahora que lo puedes hacer? Ah, no, es que usaron la computadora. Y claro, y otras personas creativamente utilizan eso como un efecto de voz. Uh -huh. Está como la nueva canción de Dua Lipa y Elton John. Sí, no, eso, no sé quién sí. más. O sea, la voz de Elton John pues, es un señor que sabe cantar, no necesita el, el afinador. Pero tiene el afinador porque es un efecto deseado del productor o no sé. O sea... Quiero que suene moderno. Uh -huh. Pues, ¿cómo suena moderno? Pues poniéndole ese efecto. Es uno de los tantos efectos que hacen que las cosas suenen modernas. A mí en lo personal si sí me gusta. ¿Te gustó? No, no me gustó. A mí me... Déjame la voz de él natural, como lo he oído por muchos años en muchos éxitos de él. Y yo sé que es un gran cantante. Pero no. Tráetelo a, a lo de ahora. Ah, pues ponle el afinador. Y de seguro ese señor estaba contento porque, ¡ay! Ya estoy de moda. No <risa> <risa> claro. no sé. No sé.
0: Sí, sí, o Entonces, sea, ya, ya lo haces un producto dirgi, digerible para las nuevas generaciones, o ¿eh? sea, se escucha sí. como mi artista favorito, es el sonido sí. que ellos reconocen.
1: Sí, eso es. Y, pues, mucho el talento de uno de poder tener la oreja de saber cuándo algo está afinado, no está afinado, y si lo afinaste a la nota correcta, o lo afinaste a otra nota, porque me ha pasado, ¿no? De que, oye, es que esa no es la
0: nota. Ah, en serio. <risa>
1: este, así es.
0: Dele al guión bajo uno. ¿Qué se sintió ver el despegue de Panda y su controversia? Pues ya lo hablamos Paquito, pero fue un éxito que nadie se esperaba. Sucedió. Totalmente. Totalmente. Y pues qué bueno que sucedió, ¿verdad? Sí. Beto Blue. Bueno, este es también de la banda que te decía de Diesel. Pues nomás dice que si has escuchado su música y qué opinión tienes de ellos, pues no las he escuchado. No, no
1: escucho. No. No, la, mira, la verdad es que cuando escucho algo así es porque me mandan links Y si ya me mandaron un link y no me acuerdo el nombre Ya me excusé diciendo que soy malísimo con los nombres <risa> eh, Y es muy difícil para mí A mí me mandan, digo, hasta la fecha, como tú dices Bandas nuevas de chavos de 20 años haciendo punk uh
0: -huh. o, ese,
1: o ese punk, ¿verdad? O ese sonido Y me lo mandan, ¿y, y qué opinas? Y yo lo primero es Está buena o no está buena en la canción, no me importa el, el género. Sí. Está buena o no está buena en la canción. Y muchas veces eh, siento que falta... No le quiero decir talento, porque el talento es a base de, de friega, de, de claro. sea, a, a darle, ¿no? Eh, pues que falta, que falta madurar, eh, madurarse el
0: artista o el, o el grupo como compositores. Eso Pero, es, esa es la clave pero eso se lleva con, con, con el tiempo, o sea, algo que yo he repetido en la plática con Luis Cortés, la plática con Germán Gallardo, con N personas, de que todo lo que se ha logrado es a base de trabajo, 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 es carrera de resistencia, no es carrera de distancia, ¿verdad? O sea, muchos de ahorita quieren éxito inmediato de que si mi canción ahorita no llegó a X números, ya mejor no hago música, pues no es así, ¿verdad? Mira, la actitud de Panda
1: en su principio fue, bueno, esto es lo que hacemos, a Kiko le gustó, los apoyó económicamente, este, le doy gracias porque pues, me consideraron para ser parte de ese proyecto, pero tú mismo lo dijiste, y lo saben ya muchos, que es el tercer disco. Pepe tranquilamente dijo, este ya es el último disco. Uh -huh. O sea, ya no hay más que hacer aquí. Este, ¿por qué? Porque no es, no es todo el tener una disquera es más, hoy por hoy, si hoy existieran, sí, perdón, si en aquel entonces existieran las herramientas que existen hoy de Spotify y todo eso, y YouTube y grabarte en tu casa con la computadora, eso porque también mucho de, de, de lo que le funcionó a Panda fue que existiera MTV Latino, claro verdad y que existía todavía la cultura del video musical
0: Sí, que, tuvieran, hoy en día, que tuvieran esa exposición
1: sí, hoy en día eso lo absorbió YouTube y en YouTube tú le picas a lo que tú quieras ya no a lo que te programen entonces mm. ¿qué pasa si Panda hubiera sido una banda de hoy? ¿Hubiera tenido el
0: mismo éxito? yo me atrevería a decir que no sí, es muy debatible sí, porque eh, eh, son épocas totalmente distintas
1: ahora hace rato me decías ¿qué opinas de aquellos que están haciendo hoy punk? pues no puedo decir que no porque yo no sé si de ahí vaya a salir alguien con mucho talento y, 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 y genere un nuevo auge, y nuevo incluso en estilo, no tiene que ser idéntico puede ser influenciado por y llevarlo a tus niveles ¿por qué no? Claro. me encantaría yo te voy a ser sincero, yo cuando pongo mis playlists en el Apple Music, que eso es el que yo uso yo escojo los playlists de rock de, 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 de lo nuevo pero alternativo haz de cuenta yo no, no, yo no le pongo a la lista pop, yo tengo el radio comercial, las estaciones de radio para oír lo que quieren las disqueras que escuchemos en, el, en cuestión pop, uh -huh. quiero escuchar qué está pasando allá afuera que yo no conozco, y esa es otra la, seamos sinceros, el playlist dentro de estas plataformas de música, pues también hay influencias ahí de, 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 de peso ¿no? de, 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 de claro. quién está y que si le pones like, y que si le picas click, y que si le pones estrellita, y que si o sea, que la verdad nunca me he metido en esa parte, pero todo tiene un porqué.
0: Pero... Es, es muy cierto, o sea, ¿Eh? ahorita ya es... Si si tienes a alguien de atrás que te apoye a distribuir tu, tu link y te lo empieza a mover y te lo empieza a mover y te infla tus números, a los ojos de, de un usuario dice ajá, ¿quién es este cantante nuevo que salió que ya tiene 5 millones de reproducciones en su video? Y a lo mejor no fue orgánico, o sea, fue... Ese alguien de atrás que te, que te empezó a llevar tu link, te empezó a llevar tu link Yo decía mucho, he platicado mucho hace poquito ¿Has visto la serie de El Juego del Calamar de, de Netflix? No lo, no lo he visto, he visto los anuncios, no lo he visto Bueno, ese pedo no fue orgánico, el éxito que están teniendo ahorita no es orgánico hubo un, Antes de que, que a la gente conociera la serie Hubo un chingo, pero un chingo de videos que se estaba moviendo por TikTok Ahorita todo se está moviendo por TikTok videos, segmentitos y de repente eh, videos de YouTube bombardeando, bombardeando, bombardeando y ahorita ya es un fenómeno mundial lo mismo yo siento que es con la música o sea, hay alguien detrás que tú puedes contratar y te empieza a llevar y, y te mueve tu link para acá, tu link para acá tu Spotify, tu Spotify y de repente ya tienes números inflados y eso a la gente le llama la atención o se dice, ajá, que es este artista y es,
1: y es cierto, porque yo he estado en algunos proyectos donde veo donde se involucran ciertas compañías o ciertas personas y hay esa transformación en, en, en estos medios. Es la verdad. Porque son medios creados por personas. Exacto. Para personas, con la influencia de personas. Entonces, uh -huh. aquí no ha, nada de la mano de Dios, no. Aquí es la mano de las personas. Y si hay intereses, hay intereses. Es la verdad. Entonces, si hay alguien que dice, es que yo no tengo y el dinero y. Lo que pasa es que. Ahí es cuando decías tú, es una carrera de resistencia. Sí, no. Más que un maratón o un triatlón, es subir al Monte Everest. Y, sí. sin, y sin oxígeno.
0: Exactamente, es que lamentablemente ahorita hay que cambiar un poquito la mentalidad de, de cierta gente de que no quieran que en YouTube es lo mismo. O sea, tú crees que ahorita vas a subir un video y, y, y ya. Lo hacen por subir fama. Y esto cosa no es de buscar fama. O sea, simplemente es seguir, 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 seguir y algún día vas a tener la oportunidad de, de platicar con Rojo, por ejemplo. Mira, yo en he visto
1: yo he visto carreras
0: en las que me han hablado y
1: eh hazme una cancioncita y sí, claro, vente y hacemos una cancioncita y al rato oye, este, fíjate que se interesó una compañía, una disquera y ahorita ya podríamos decir que son artistas que se están consolidando eh, Puedo mencionar a, a Kurt que es amigo mío que yo lo... Ah, él llega a mí, él ya sabía quién era yo, pero él llega a mí a través de su primo hermano, Héctor Crisantes, que también es productor, ingeniero, músico, compositor, que nos hicimos amigos aquí en Monterrey hace muchos años. Kurt empieza a trabajar con su primo, o sea, con, con, con Héctor, que le decimos Crisantes. Y, y, y un día me habla Crisantes y me dice, ya, ya me topé con mi primo, te lo voy a mandar a ti. Y e terminamos la canción que habían iniciado ellos. Y después Kurt me empieza a buscar y oye tengo otra idea, otra canción. Órale, vente. Oye, tengo otra idea, otra canción. Órale. Oye, me quiere firmar Universo. Ah, brutal. Qué Oye, pero voy a trabajar con estos productores. Dale. Pues sí. y, y ahorita, cuando sacó esta de la de Mujer Perfecta, este, que no me acuerdo el productor con el que trabajó, pero una bomba. Y resulta que otro tema que le funcionó muy bien es uno que sí trabajé yo con él, que es la un tema muy simple, que es la de eh, sonreír creo, que es así, guitarrita con sonidos percusivos de la guitarra, muy sencilla, fue una canción que hicimos este, de unas que me habló y me dijo, oye, tengo una idea de una canción, ¿me ayuda, Sí, claramente cuando estaba en México Fíjate. y es una canción que por hoy un día me habló y me dijo, oye, te va a hablar la disquera quieren ellos firmar la canción entonces pues yo tenía que ahí soltar unas firmas <risa> este, para que no hubiera, de obvio que todo eso pues es burocracia normal y, y es una canción que gusta mucho, que gusta mucho.
0: Sí, es, y, y precisamente viene a lo que decimos, de que eh, él no esperó de que su primera canción fuera un chingazo, sino hasta ahí se hubiera parado su sueño, ¿verdad? Él intentó, 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 y una de esas eh, se salió de, dentro de... De, de, del grupo de, de, de personas y se voló y, y pues bueno, gracias a ellos ya, ya está teniendo sí, una carrera ¿no? él, él nunca
1: soltó el del reglón, él tiene años haciendo esto, sí, años
0: también.
1: y, y, el, y es el mensaje ahora... que quiero
0: que dejemos tú Rojo, porque la verdad la gente está muy ahorita como todo es muy inmediato, también quieren éxito inmediato y no yo digo que no, o sea es no, chíndele, mira, yo, chíndele, yo he chíndele.
1: trabajado con artistas solistas este, que, que siguen dándole, o sea, siguen trabajando y tienen años, exacto, tienen años y hemos hecho buenas canciones y no pasa nada, pero no desisten y te, claro, oye, ¿cómo se mantienen? Pues tienen otros trabajos, se dedican a otras cosas también, que esa es otra cosa que también le digo a la gente. No tienes que dedicarte esto al 100%. Le puedes dar el 50% y el 50% otra cosa.
0: Exactamente.
1: O sea, se puede, se puede. No, no estoy diciendo que no te tengas que levantar temprano y acostarte en temprano. O sea, no, o sea, cuidar tu salud también. A mí yo me... Pero yo hoy por hoy tengo diabetes. Diabetes tipo 2. Y puedo decir que mucho que me afectó mi salud fue los días de matarme al principio de mi carrera comer mal dormir mal mal pasarme y hoy estoy pagando eso hoy por hoy ya ah, yo sé que no o sea, tengo que dormir
0: temprano
1: este dormir mis horas comer bien verdad o sea ya son otras cosas no
0: ya para, para terminar chinga una, una gran disculpa por porque se haya extendido todo este rollo no hombre no 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 este aquí la última pregunta aquí es José José guión bajo coral ¿Es verdad que te ibas a agarrar a madrazos con Pepe en el estudio? Pues bueno, ya lo platicamos. Este, hubo de, hubo... No, mira,
1: fue un, un arranque mío impulsivo y maduro. Uh -huh. Y no fue contra él, fue contra el grupo. Y, y a veces que tal vez me desesperaba con Pepe. Eh, es algo que he aprendido de mí. De que debo tener cuidado, puedo ser impulsivo, ¿verdad? Este... Pero en ningún momento, eso sí te voy a decir, en ningún momento ni Pepe ni yo ni nadie del grupo levantamos el puño. Nunca. Okay. ¿Qué es eso? De que ya, ¿Qué onda? Okay. No, nunca. Yo fui un chavo muy pacífico, sí llegué a pelearme en la secundaria, pero nunca me gustó el resultado final. Y, y no de que te dijera perdí la pelea, no. Pero no me considero peleonero. Si hoy por hoy alguien me quiere hacer bronca, yo le digo cacheteame, o sea, yo no no, yo no yo tengo ganas de, de pelear, ¿verdad? Vivimos ya bastante en un mundo bastante violento, demasiado, pero sumamente violento, que incluso yo como papá, pues a veces me veo que en ese arranque con mis hijos de que me enojo con ellos, ¿no? Y yo, o pues, sea, eh, digo, son impulsos eh, humanos, de, naturales, vamos a llamarle, pero no son de manera, no hay que llevarlos a que sean normales.
0: Que sí, que trabajar. Y bueno,
1: estábamos, estábamos muy chavos. O sea, pues yo tenía
0: ¿Qué tendría? tú? 25 sus años, 25? 26 años. Sí, y luego Pepe Pepe tendría 20. Fíjate, yo soy cinco años chavitos.
1: mayor que Sí, chavos. Pero en ningún momento, si es que yo sé que Pepe digo, escribió su libro, yo no le he leído. No sé qué es lo que dice ahí, pero como que veo que la gente saca información de estas cosas. Tal vez para Pepe sí fue de que nos íbamos a pelear. O sea, él sí dijo ya estoy aquí listo para levantar pues, las manos, ¿no? tal vez como me vio a mí. Yo no, tal vez fui como ese perro que ladra, pero no muerde. <risa> tal vez me, me puse muy, muy eufórico en mis emociones, pero en mi punto de vista, en, mi, en lo que yo sé que yo nunca levanté las manos.
0: Y es muy importante lo que siempre decimos de ver eh, el otro lado de la moneda. O sea, ajo por el lado de Pepe sí sintió una amenaza y por ti fue sí. de que... Eh, pues sí, sí, sí me exalté, pero mi siguiente paso a eso no iba a ser tirarte un chingazo. Jamás. Exacto. O sea, nomás bueno. fue de que... Ajo fue un golpe de... Yo leí el libro y el libro dice que en la canción del señor payaso eh, hubo una discusión ahí de, de que le dijiste que no era el acorde o algo así, o la progresión, no sé, nada de música, y Pepe dijo, no, sí es, y tú dijiste, no, no es, y lo que, que como que te demostró que sí era, y como que a ti no te gustó, y que te, te, te exaltaste, y, y ya, pero de y, eso. Y te
1: voy a decir algo, y te voy a decir algo, y tal vez sí, pero no me acuerdo, o sea, tal vez <risa> tengo una laguna mental de ese momento, ahorita que le dices, yo ni sabía que era esa canción de Señor Payaso, qué ahorita de... que lo dices, Pudo haber... Señor Payaso fue en el segundo disco. Fue en el segundo disco. Y en el segundo disco, muchas de las discusiones que yo tuve con Pepe eran las estructuras de sus canciones, que también fue en, en, en Arroz con Leche. Y en Casa de Crosti tuvimos mucho tipo de discusión, pero te vuelvo a decir, para mí fue como, sí, tal vez alzar mi voz, levantar mi voz, pero nunca levantar mi puño, nunca levantar las manos. Es muy diferente. A Luis Pepe sí percibió, ay, que este güey me va a pegar. O, y,
0: y me voy a defender, obvio, eso
1: sería lo obvio. Te vuelvo a decir, yo respeto el punto de vista de Pepe porque así es como él lo vivió. Yo te digo mi punto de vista y, y, y que quienes están viendo estos videos piensen que, bueno, pues son cosas que sucedieron que estaban muy chavos hace muchos años y, y sí que claro que tuvimos discusión y, y he tenido discusiones con otros grupos también, o sea, he estado, mira, he estado... En la parte de en medio, donde un artista y con el productor que esté trabajando Tranquilo, se van a chavos. pelear. Yo estoy en medio, ¿y qué? No se peleen. Tranquilo, chavos No, yo voy a decir nombres, pero he estado en, en, en discusiones dentro de un. Es, es, de la,
0: el arte es una pasión y,
1: y se elevan las pasiones.
0: De acuerdo. ¿sí? Que si hoy por hoy haría lo mismo, no. No, es que es parte de la madurez. O sea, eh, estábamos, chavos, era prácticamente tu primer proyecto como productor, el arroz, el, la revancha. Tú estabas queriendo imponer, bueno no, poner la palabra incorrecta, proponer este, un estilo o una idea, y a lo mejor Pepe, a lo mejor un poco caliente, porque a lo mejor en, en Arroz con Leche se hizo otras cosas que él no quería, y lo dijeron, ah cabrón, va a pasar lo mismo, y a lo mejor dijo, no, 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 y no sabemos, o sea, no sabemos, pero bueno, son cosas que pasaron. Mira,
1: por decir un ejemplo, digo, que, que, que tiene que ver con los integrantes de Panda, eh, cuando hicimos este disco de cierto Drive, que me invitaron a participar, yo sabía que iba a tener que tener mucha paciencia con Arturo, porque es una persona que es impaciente él mismo con sí mismo, y hay que tener paciencia a su impaciencia en ciertos momentos, especialmente cuando es así, puntos creativos. Pues yo había veces que me tenía que parar y salirme, y dejarlo. Y yo, mis frustraciones ir con Ricky y decirle, es que este vato... <ríe> y Ricky, no me no pasa nada, aguanta y que no sé qué, o sea, hasta la fecha porque pues ese disco que lo hicimos en 2019 salió, sí. o 2018 2019, no me acuerdo, el, creo que salió en 2019, el, el, entonces este exacto, entonces, digo aún, aún
0: este, ya mayorcitos pues, está, así pasa, es, pasa, pasa, pero hay de eso a que ya a ah, Rojo levantó su puño y estuvo punto no, no, no las cosas no son así
1: no por mi mente nunca cruzó no 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 sería un error gravísimo aunque no fueran quienes fueran con cualquier persona en la calle si esto va para todos o sea si uno de ustedes es un, una persona que se prende y se quiere agarrar trancazos no, no 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 o sea no vale la pena no vale la pena mira un amigo hace muchos años me dijo estábamos en prepa era un chavo peleonero y, y de esos que pelean muy bien y un día dice, es que no es padre pelearse. Y yo, ¿qué estás diciendo? Loco, dice, no, porque te pegan y duele. Y yo, pues sí, güey, ¿qué esperabas? Y es la verdad, o sea, la violencia... Ya bastante violencia hay en, en, en cosas, en situaciones de la, de la vida, de la sociedad, que, que verdaderamente no, tenemos que cambiar. Tenemos que esforzarnos por cambiar.
0: Rojo, la verdad, un gustazo... La plática siento yo que pudimos seguir, pero no, ya ya esto ya se extendió demasiado y, y, y otra vez, una disculpa por eso. Pero un gusto, carnal, que nos hayas compartido toda tu experiencia, todas tu, tus anécdotas, toda esa, esa vida tan chingona que has llevado en, tu, en la producción musical y un gustazo haberte tenido en esta plática.
1: No, hombre, muchas gracias por la invitación, en serio, también a ti felicidades por, por tu canal, por, por este proyecto, Este, pues también esto es parte de, de aquellos que tienen sueños, muchos de los que me han entrevistado, les digo exactamente lo que te estoy diciendo a ti, lo he dicho, es, es también estas nuevas generaciones que son ustedes, que, que obvio están aprovechando estas tecnologías y creando nuevos este, canales o vías de transmisión de mensajes de... de, de conocimiento, este y no pues te agradezco tu tiempo y tus ganas también de llevar a cabo este proyecto
0: Muchas gracias eh, para toda la raza, esténse muy al pendiente del canal, se vienen otras pláticas la siguiente, ya la raza ya sabe, y, y también es una plática que nos emocionó mucho, que va a ser con Marcelo Treviño, camarada íntimo aquí de del buen rojo, y pues manténgase en el canal y próximamente nos veremos en una plática chida. Adiós.